0: Festival Podcast Festival. Am Mikrofon ist Kira Preuß Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Blaues Rauschen Pre-Stage. Bevor wir den künstlerischen Winterschlaf beenden und endlich wieder ein Festival auf die Bühne bringen können, fragen wir, welche Konsequenzen der Lockdown für Teile der Kultur- und Veranstaltungsbranche hat. Und im Detail schauen wir, ob und wie KünstlerInnen im experimentellen Bereich auch ohne Live-Auftritte wirtschaftlich überleben können und lassen sich der restriktiven Situation eventuell sogar positive Seiten abgewinnen. Eigentlich könnte es dieses Mal auch Poststage heißen, denn unser Gesprächsgast ist ein Teilnehmer von Blaues Rauschen 2018. Am 11. Oktober trat er dabei mit seiner Buchla 200E Electric Music Box im Essener Goethebunker auf und holte wirklich eine Menge spannender Sounds aus der Function One Anlage raus. Hallo, Kein Niggemann.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das Blaue Rauschen 2018 habe ich tatsächlich noch in sehr guter Erinnerung. Da im Goethe-Bunker, das war schon äh, ein witziger Abend. Die Function One war natürlich eine Sache, aber das Publikum, was darauf reagiert hat, das hat schon echt auch Spaß gemacht.
0: Was genau ist denn bitte eine Buchla 200E?
1: Man könnte sagen, das ist ähm, sowas wie die Enkelin der Mutter des modularen Synthesizers, wenn man das so äh, von hinten durch die Brust ins Auge ausdrücken möchte. Ähm, Buchler ist eigentlich der Don Buchler. Ein Mensch, der Erfinder des modularen Synthesizers, der in den 60er Jahren sich überlegt hat, wie ein Synthesizer aussehen könnte und ganz neue Ideen hatte, wie solche Geräte funktionieren können, was man damit machen kann. hatte vor allen Dingen die Philosophie, dass man mit diesen Geräten nicht ähm, alte Musik, sondern dann auch eine völlig neue Art von Musik herstellen kann. Und Anfang der 2000er Jahre hatte dann diese 200er Serie seiner Synthesizer nochmal neu aufgelegt, in so einer hybriden Art wo das dann analog und digital war und man witzigerweise in der Lage ist, bestimmte Sachen auch zu speichern. Dann die Möglichkeiten, nämlich Sounds herzustellen, die es so noch nie gegeben hat, weil noch niemand diesen Synthesizer so verkabelt hat wie ich.
0: Wie das live klingt, hören wir jetzt. Ein Ausschnitt von Hard Marmor, gespielt von Kai Negemann am 11. Oktober 2018 beim Festival Blaues Rauschen im Goethebunker in Essen. Kai, in den letzten Monaten konntest du deine Technik ja kaum oder gar nicht auf Bühnen aufbauen und präsentieren. Wie bist du bislang durch diese Zeit gekommen?
1: Ja, vor allen Dingen diese Zeit, der erste Lockdown, der hat mich so als Theatermusiker und für unser Theaterlabel Paradiser Productions in so einer Phase erwischt, wo wir eigentlich eher in der... Produktionsphase waren. Das war, heißt, wir machten Büroarbeit vor allen Dingen. Wir haben Anträge geschrieben und haben mit unseren potenziellen Förderern Kontakt gesucht. Und in der Zeit konnte man dann keine Vorstellung spielen. Das war für uns nicht so schlimm, weil da waren wir noch gar nicht. Ich habe dann, ähm, was die Konzerte anging, äh, viele Absagen bekommen natürlich. war viel gebucht und viele Sachen gingen nicht. Und habe dann mir irgendwann überlegt, dass diese Idee, ein Streaming einzurichten, doch eine ganz schöne ist. Ähm, da ging es mir gar nicht so sehr darum jetzt vor riesigem Publikum zu spielen sondern diese Live-Situation herzustellen also ich spiele live vor Publikum nehme das eigentlich fast immer auf und ähm, extrahiere daraus dann Sachen, die sich eignen, um sie auf eine Platte zu pressen. Habe so ein kleines Streaming-Studio mit mehreren Kameras. Ja, und dann habe ich viel im Studio gearbeitet. Ich habe Musik gemacht für zwei Kurzfilme zum Beispiel, ein paar Remixe, alte Sachen von mir gesichtet und dann released auf meinem Bandcamp, keinigemann.bandcamp.com. Ja, und das Letzte, was wir dann gemacht haben, war ähm, dieses Stück äh, Hurley Burly, was wir im Frühjahr eigentlich versucht haben zu finanzieren haben wir dann überlegt, zu übersetzen in eine Corona-feste Version. Und haben nämlich dann äh, gesagt, wir wollen gerne ein Hörspiel machen. Und das haben wir jetzt im Dezember fertig gemacht und veröffentlicht. Und jetzt präsentieren wir das nacheinander mit verschiedenen Theatern im ganzen Bundesgebiet eigentlich. Das Pathos-Theater in München und die junge Landesbühne in Wilhelmshaven, die Comedia in Köln und so. Jetzt kommen wahrscheinlich noch einige mehr dazu.
0: Hurley Burly erinnert mich an den Englischunterricht. Macbeth, da gab es diese drei Hexen. Welche Charaktere tauchen denn in deinem, in eurem Stück auf?
1: Ja, ich will natürlich nicht spoilern, aber ähm, es gibt auch drei Figuren. Es sind äh, Kylie und Dor, die gerade damit beschäftigt sind, eine Radiosendung, die Radio Hurley Burley heißt, zu machen. Und mitten in diese laufende Radiosendung teleportiert sich, könnte man sagen, aus der Zeit, aus der Zukunft, sich eine dritte Figur, die heißt Am. Wir beziehen uns da natürlich schon auch auf Macbeth, also zumindest auf die Figuren der Hexen, denn wir finden, dass diese ganze Art des Zaubers, der Magie irgendwie übertragbar ist. Arthur C. Clarke zum Beispiel, der Science-Fiction-Autor, der gesagt hat, jede Technologie, die nur weit entwickelt genug ist, ist nicht mehr von Magie zu unterscheiden. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also wenn ich so Sachen habe wie einen modularen Synthesizer oder Computer und äh, Geräte, die uns in die Lage versetzen, digitale Kunst zu machen, das ist ja für Leute, die nur 30, 40, 50, 100 Jahre von uns entfernt waren, nicht von Magie zu unterscheiden.
0: Seid bereit dafür, dass wir eure Hilfe brauchen, wenn wir die Zukunft retten wollen. Oh, Die Zukunft retten? Deshalb bist du hier wie... Meine Botschaft soll zu den Verbernteten durchdringen und klingen. Wir bilden eine Band und bringen die Herzen der Hard Hearts wieder zum Schwingen. Okay, wir alle, also Kylie, ich und alle, die, die zuhören, wir sollen mit dir eine Band werden? Ja. Das habe ich verstanden. Ursprünglich bist du ja Bochumer, lebst und arbeitest jetzt in Köln. Ist das Ruhrgebiet ein guter Ort für digitale Künste?
1: Ja, ich finde dass eigentlich das Tolle an digitalen Künsten ist ja, dass man eigentlich sich sehr gut vernetzen kann. Man kann viel davon ausstellen online, man kann viel Kontakt aufnehmen online und wo man heutzutage ist, ist gar nicht mehr so relevant. Ich glaube, das Ruhrgebiet ist einfach ein sehr diversifizierter Raum. Da gibt es irgendwie sehr viele Stadtzentren, die ja irgendwie auch immer wieder eine andere Bedeutung haben. Die andere Orte haben sehr viele sehr kleine Orte, in denen was passiert. Und sowas ist unheimlich hilfreich, um bestimmte Sachen aufzuziehen auch, damit das wachsen kann und damit was entstehen kann. Und da ist das Ruhrgebiet schon sehr gut für.
0: Wie hast du denn die bisherigen Monate wirtschaftlich stemmen können?
1: Tatsächlich, wie gesagt, hat uns der Lockdown in der Bürophase erwischt, wo wir sowieso eigentlich Vorleistung machen mussten. Da war das gar nicht so schlimm. Dann kamen relativ schnell so Support-Sachen, die für uns ganz gut waren, nämlich ein Stipendium vom Landesbüro für Darstellende Künste. Das waren erstmal 7.000 Euro pro Person und das ist ziemlich gut, weil es uns so die Forschung ermöglicht hat an bestimmten Themen. Und genauso gab es ein anderes Stipendium vom Fonds Darstellende Künste, das ist eine Bundeseinrichtung, Bundesgeld, über 5000 Euro pro Person, die wir dann auch bekommen haben. Dann kam äh, die genannte Förderung für unser Hörspiel Hurley Burley, die uns dann ermöglicht hat, aus diesem, aus diesem geplanten Theaterstück ein Hörspiel zu machen. Und da gibt es ganz viele Programme, die immer wieder aufgelegt werden, die dafür da sind, dass wir einfach weitermachen können. Der Musikfonds hatte sowas, äh, der Fondaco, der Soziokultur, das war jetzt für die Leute, die wie wir in solchen Strukturen arbeiten, also wir sind ein Produktionslabel, das heißt wir sind es gewohnt Anträge zu schreiben, wir haben auch Projekte in der Schublade, die man da einreichen kann, beziehungsweise wir haben laufende Projekte. Ich kenne Menschen, denen es nicht so gut geht, weil die nicht in dieser Struktur sind, weil die nicht dieses eigenverantwortliche Selbstproduzierende ähm, unter sich haben seit der geforderten Zeit von drei Jahren und die, für die ist es glaube ich sehr viel schwieriger, da gibt es ganz andere Probleme, aber wir sind da gut durchgekommen bisher, das muss ich sagen.
0: Und deine Perspektive für die Zeit nach dem
1: Lockdown? Ich bin da ein bisschen vorsichtig, wie lange das noch dauert und wie lange das sinnvoll ist. Für mich fühlt es sich im Moment nicht richtig an, Konzerte zu spielen in Räumen, die voll sind mit Menschen. Das ist mir einfach zu riskant für alle Beteiligten. Also bis dahin geht es, glaube ich, erstmal darum, alternative Medien zu erschließen und neue Formen von Theater und Musik zu machen. Eine andere Frage ist dann, was passiert äh, mit den ganzen Projekten, die jetzt sozusagen nachgearbeitet werden sollen. Es gibt ja viele Termine, die auf später verschoben sind und dieses später, da wird es sich ganz schön knubbeln, glaube ich. Dass Die Veranstaltungsorte werden sehr, sehr voll sein. Ich glaube, das wird noch richtig schwierig sein dann in 2022, weil es einfach wahnsinnig dicht gedrängelt sein wird. Und dann wird es das gleiche Überangebot, was es jetzt digital gibt, wird es dann, glaube ich, analog geben und das wird auch nicht leichter. Weder für Publikum noch für die Veranstalterinnen und Veranstalter.
0: Vielen Dank, Kai, für dieses Gespräch. In den Shownotes verlinken wir zu Infos über Kai und auch zum Projekt Hurly Burly. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.